0: Muy buenas tardes, auditorio de Score MX. Aquí estamos ya para llevarles toda la información deportiva en este viernes 9 de diciembre para despedir la semana e irnos a descansar durante un par de días. Mi nombre es Cristian Bernet y quiero dar la bienvenida a mi amigo y colega Manuel Izarra, que debe estar todavía emocionado por lo que acabamos de ver.
1: Mira, Cristian, cómo me late el corazón, dos juegos de cuartos de final, los dos se van a penales, qué dramatismo, vivimos primero tempranito con eh, Brasil contra Croacia y ahorita va terminando eh, el Países Bajos contra Argentina, qué manera de emocionarnos, o sea, hace rato no tenía una jornada así, Cristiano, y con dos equipos caballos del cono sur, que son nuestros
0: representantes Brasil y Argentina. Sí, exactamente, los dos encuentros de hoy, en los cuartos de final de la Copa del Mundo, allá en Qatar, los dos se tuvieron que definir desde el manchón penal, así es que ya tenemos a los dos primeros semifinalistas, uno es Croacia, que da la sorpresa, entre comillas, y elimina a Brasil, y hace unos instantes, Argentina también, por la misma vía, avanza a la siguiente ronda, al vencer a los Países Bajos, Manuel, que anotó un gol en tiempo de compensación.
1: Sí, la verdad que dramatismo puro, Cristian, dramatismo. No sé cuál estuvo más dramático, porque también los croatas hicieron algo tremendo, empatarle a Brasil ya en los últimos segundos también, en, en tiempo extra. Argentina se dejó alcanzar, algo que no No estamos muy acostumbrados a ver, Argentina que pase algo así Yo desde el Mundial del 86, no veía que alguien le empatara un 0-2 a Argentina, y aquí los holandeses lo hicieron, lamentablemente para la naranja mecánica no les alcanza, porque históricamente Argentina siempre ha tenido muy buenos arqueros, Cristian acuérdate de Goycochea, Nery Pumpido, grandes arqueros que ha tenido Argentina, y la verdad que eso es un punto a favor también para, para el equipo sudamericano.
0: Perfecto, entonces vamos a platicar de todo eso y más aquí en FM Score Score MX, pero antes vamos a invitarlos a que nos ayuden a darle un like, a darle un compartir, a dar una reacción a esta transmisión de Facebook para que más gente se una con nosotros.
1: Aquí estamos compartiendo ya, dándole escribir publicación, publicar y yo ya, yo ya cumplí, ya le di publicar, así que también les pedimos a todos nuestros amigos para que la comunidad deportiva de Score siga
0: creciendo como lo hace cada día. Perfecto, Manuel, sin más preámbulo, le vamos a decir al auditorio, a la ampallita, no, en este caso, antes de pedir a la ampallita, vamos a, a comentarles qué nos dicen los encabezados de, de, de día de hoy, de hoy en el Score News, no, no Manuel, la nota principal nos dice... Cardiaco, así como lo que se vio ahorita en Qatar, ayer en Navojoa, estuvo cardiaca la victoria de Ford Hermosillo.
1: Sí, la verdad que estuvo el equipo de Hermosillo a punto de ser eliminado, Cristian, los pascolas han salido muy respondones, pero la garra, la furia de Ford salió en los minutos finales y lograron rescatar este encuentro y todo se definirá hoy en punto de las 8 de la noche, quien avanza semifinales, sí, pascolas de Navojoa, Ford Hermosillo Juegazo que se nos viene también, ¿eh?
0: Y ayer por la noche también el otro de los encabezados nos dice milagroso regreso cuando faltaban tres minutos los carneros le dieron la vuelta al marcador y vencieron a los Raiders Malos, no,
1: Qué vergüenza qué vergüenza Cristian, no puede ser unos Rams eh, muy muy dañados por lesiones, unos Rams con un coreback que apenas lo iban estrenando que tenía que hacer una serie final de 98 yardas con un minuto en el reloj. No puede ser estos Raiders de plano. Cuando yo pienso que no pueden dar una más mala, se superan. eh
0: Fíjate que ayer estaba comentando ahí con un aficionado de los Raiders y me comentan, eh, cuidado con los Raiders, son autodestructivos. Y así sucedió. No le creí yo cuando me lo dijo porque pues iba ganando ese equipo fácilmente y al final perdieron los Raiders.
1: No, pero yo venía preparado, hasta vestido de negro, venía yo y plata, mis, mis audífonos, y dije, no, vaya a festejar, porque realmente el todo el primer, cuarto, segundo, tercero, dominaron los Raiders, cuarto? pero a placer, pero a placer, 16 a 3, Rams no carburaba, no hacía nada, solo los Raiders se destruyeron, una intercepción infantil que tiró Derek Carr, después vienen jugadas explosivas de carreros y de una manera increíble ganaron
0: por un punto. Ahorita vamos a platicar más de ese encuentro, y también el otro encabezado que tenemos en el Score News, es que los naranjeros de Hermosillo ganaron otra serie allá en Zapopan. Y otra serie más, que porque ¿cuántas series ha ganado Hermosillo?
1: La verdad que tremenda actuación que está teniendo la escuadra naranja en la primera vuelta, ya lo demostró, y en la segunda se mantiene en primer lugar, la primera aduana de la gira, ya la pasaron, ganaron en Zapopan, Ahora a partir de mañana van a jugar en Wasabi, pero no los para nadie los naranjeros.
0: Y sí, hoy no juegan los naranjeros, eh. curiosamente hoy no juegan los naranjeros, porque descansan.
1: Exactamente, pero mañana tendrán doble juego.
0: Bueno, dejamos a el Score News y los encabezados, porque ahora sí ya es tiempo de platicar de la Copa del Mundo de Qatar 2022, ya faltan pocos días para que concluya Solamente quedan vivos seis equipos de los 32 que iniciaron. Y por supuesto tenemos que platicar de la gran victoria que acaba de tener en estos instantes. Argentina, cardíacamente lo ganaron en penales. Y fíjate qué victoria de
1: Argentina. Y raro, Cristian, porque cuando Argentina tiene una ventaja de 2 por 0, prácticamente ese juego ya lo tienes que meter a la congeladora. Pero se confiaron, aparte Holanda hizo buenos cambios y quién lo dijera, sacarle dos goles de diferencia a Argentina, yo no lo veía desde México 86 cuando Alemania perdía 2 a 0 en la final, y logra empatar la escuadra teutona, desde ahí no veía que alguien le sacara dos goles a Argentina de diferencia. ¿eh?
0: Y Argentina se fue al frente en el marcador al minuto 35 por medio de Nahuel Molina, y en la segunda parte, Lionel Messi añadió su cuarto gol del torneo por la vía del penal, otro penal para Messi, al 73, Argentina iba tranquilo, ganando 2 por 0. Faltaban que 17 minutos para que concluyera el partido.
1: No, y jugando bien, Cristian. Argentina jugando bien, con buena propuesta ofensiva. Y sabemos que los argentinos saben defender muy bien, Cristian. Sí. Es un equipo canchero, un equipo experimentado, un equipo netamente europeo, pero increíblemente Países Bajos. Nunca bajó la guardia, Cristian, y rápidamente se acercan con un remate de cabeza maravilloso.
0: Sí, de hecho fue el doblete de Wout Weghorst. Anotó al 83, el 2 por 1, cuando le daba un poquito de esperanza al equipo europeo, al equipo neerlandés. Y el árbitro, el árbitro del encuentro dio... ¿Cuántos minutos de compensación? Mínimo, 11, 12 minutos de compensación. Y ahí es donde Países Bajos empató el partido.
1: No, no, increíble, en los minutos, en los segundos finales, Cristian, ya el juego estaba agonizando yo pensé que eso le iba a dar un giro al partido yo pensé que eh, Países Bajos iba a motivar y que Argentina se iba a caer, ¿eh? pero no, Argentina continuó jugando bien, el segundo tiempo extra, Argentina lo dominó a placer, pudieron haber ganado ahí el juego, pero pues no, no anduvieron finos los delanteros hay que decirlo, Cristian, eh, Lionel Messi si tuviera él a un Batistuta... Yo creo que Messi ya tuviera tres mundiales ganados, ¿eh?
0: Oye, y también hay que destacar que en este encuentro se rompió el récord de tarjetas amarillas. Creo que fueron 16 tarjetas amarillas el juego de este ratito. Sí, nada que
1: presumir porque a Holanda no le importa, pero a Argentina sí. Argentina tendrá que modificar para el siguiente duelo de semifinales y vamos a ver... ¿Cómo, cómo le, le busca por ahí en, en la banca algún suplente? Porque trae muchos, muchos eh, este, sancionados el equipo argentino.
0: Parece que son 17 Manuel. 15 jugadores y dos del cuerpo técnico. O sea, aquí estoy contando 15 pero no vienen el, el, los entrenadores. Entonces, 17 parece que fueron tarjetas amarillas.
1: Pues qué duelo nos espera Cristian En semifinales, Luca Modric Contra Lionel Messi, qué juegazo de los mejores mediocampistas
0: Que hay en el momento ¿eh? Tranquilo, no comas haces Estamos hablando de Argentina Que es el único equipo sudamericano Que se acaba de meter A las semifinales entre los mejores cuatro Porque previamente A las 8 de la mañana Croacia y Brasil Se vieron las caras Y al final, los croatas avanzaron otra vez a semifinales.
1: No, tremendo lo que está haciendo Croacia, Cristian. Este equipo demostrando que no fue casualidad lo del Mundial pasado, porque trae una base con bastantes jugadores que jugaron la final contra Francia y este Mundial vienen bien aceitaditos, sí es cierto. En promedio de edad son muy viejos, mucho más viejos que los brasileños, pero eso no les impidió. Jugaron muy bien a su estilo, con su estrategia y demostrando de una vez por todas. Yo no, la verdad, yo no sé por qué todo el mundo ve a Brasil como un dios, como los inalcanzables, como los magos. Ya párenle, señores. Brasil es mucha fama. Brasil es mucho ruido y pocas nueces, Cristian. Sí, han ganado cinco copas, pero han jugado en todos los mundiales. Oye, ellos, ellos rec... no han tenido guerra. Ellos no han tenido ni primera guerra mundial ni segunda guerra mundial como los alemanes y aún así tienen cuatro. Entonces ya párenle con Brasil. Ya no es así como nos los pintan, Cristian, para nada.
0: Oye, haciendo una comparación, me recuerda mucho a Brasil en el fútbol, a los 49ers o a los vaqueros de Dallas que los consideran grandes, ganadores, pero tienen muchos años sin ser campeones. Lo mismo le pasa a Brasil. Yo estaba viendo la
1: transmisión y algún comentarista comentaba es cuestión de que Brasil nomás se inspire y va a resolver esto fácilmente. Es cuestión de que Brasil nomás saque de la chistera un truco. ¿Cuál truco, señores? No hubo truco. Nomás se le pone un buen equipo a Brasil. Bien ordenado, disciplinado, y lo mete en problemas, Cristian. Brasil no está hecho, o últimamente no está hecho para estos juegos. No sabe
0: defender Brasil. Es que no gana un campeonato desde el 2002, en aquella ocasión cuando Ronaldo... Ronaldo el gordito les dio el campeonato en Corea-Japón, ya pasaron 20 años desde entonces
1: Sí, Cristian, pero el, el ADN del brasileño es, primero, aprendo a dominar el balón y a jugar ofensivo después me hago defensivo, el ADN de Brasil, así es, aprender a ser ofensivo, a tratar de hacer magia, a tratar de hacer la bicicleta esto y el otro, y después a, aprendo a defender, pero el ADN brasileño así es, y eso le ha faltado. No supieron defender
0: una ventaja que en tiempo extra es prácticamente letal. Se determinaron cero por cero durante los 90 minutos. No se hicieron daños croatas y brasileños, entonces tuvieron que irse a definir todo en tiempo extra. Y en el último minuto del primer tiempo extra, Neymar hizo un gran gol con colaboración del portero, y le daba ventaja a los brasileños 1-0, faltando prácticamente 15 minutos el segundo tiempo para avanzar a semifinales. Pero no, lo que acabas de comentar tú, no pudieron defender esa mínima ventaja.
1: Sí, fíjate, te la pongo así. Si Croacia hubiese jugado contra Italia, y los Azurri te meten un gol en tiempo este, se acabó el partido. ¿eh? Italia, de alguna manera, se tiran al piso... Te dan de patadas, pero no les metes un gol en tiempo extra.
0: Sí, y posteriormente anotó Bruno Petkovic al minuto 117. O sea, faltaban tres minutos para que Brasil avanzara a semifinales. Tres minutos. Y Petkovic anotó el gol del empate que obligaba a todo a irse a los penales.
1: Y en los penales, Cristian, hay que decir lo que bien Croacia. eh No fallaron ningún penal. Con una seguridad tremenda los croatas, obviamente son más veteranos que los brasileños y Brasil empezó el primer tirador y la, y la falló, entonces la verdad que qué actuación de los croatas disciplinados, decididos y no se dejaron sorprender o apantallar por lo que todo el mundo habla de Brasil los magos, los dioses ¿Cuáles dioses, señores? Sí, sí, tienen cinco copas pero han jugado
0: todos los mundiales Fíjate que los brasileños que fallaron fue... Eh, Rodrigo y Marquinhos, dos de los jugadores principales en los mejores clubes del mundo, uno en el Madrid y otro en el París Saint Germain, y fallaron desde el manchón penal. Exactamente,
1: Cristiano, así que muchas quinielas, muchos pronósticos con este resultado se han venido abajo, Cristiano, ya
0: se acabó, el Brasil en la final se acabó. Sí, yo yo acepto, yo ya perdí, todavía me queda Francia, aunque dije que Francia también podía ganar. Pero bueno, es el consuelo, es el consuelo, y así nos dice el bracket, Manuel, del lado izquierdo, nos dice que Argentina y Croacia ya tienen su boleto a las semifinales. Sí, exactamente, yo ayer te dije, avanza
1: Croacia, avanza Argentina, y de este bracket Argentina se va a meter a la final, Cristian.
0: Sí, vamos a, va a estar muy bueno el partido semifinal entre sudamericanos y croatas porque los dos equipos con mucha experiencia más que todo Croacia pero Argentina tiene a Lionel Messi eso es lo que sucedió hoy en la Copa del Mundo y mañana Manuel ¿Qué nos espera?
1: Mañana nos espera un duelo muy atractivo porque un equipo africano está dando la sorpresa aunque sale como víctima Cristian pero ellos saben que no tiene nada que perder. Y a mí me gusta, me gustaría ser jugador de Marruecos para salir relajado a tratar ver qué pasa, ¿no? Porque realmente, si pierde Marruecos, no pasa nada. O sea, los van a recibir como héroes. Pero si logra dar algo Marruecos, imagínate, Cristian.
0: Ocho de la mañana, así es que los que no se desvelen hoy viernes se van a levantar fresquecitos como una lechuga mañana tempranito para ver a Marruecos contra Portugal en los cuartos de final. Y esperar si va a jugar o no Cristiano Ronaldo No va, va a jugar. jugar,
1: no va a jugar Cristiano
0: Puede que sí juegue, pero se banca
1: En la banca, pero no le ah. gusta Va a entrar va a entrar desangelado, enojado. enojado A lo mejor hasta por venganza Dice, ah, pues ahora no te voy a ayudar Para que tu equipo quede eliminado No lo dudo de Cristiano, ¿eh? él siempre juega Para sí mismo Cristiano, olvídate yo Para no. él no existen los equipos Es yo, yo yo, exactamente, y después tendremos otro duelo de penales, muy probablemente Ajá. ingleses y franceses se tengan que ir a la tanda de penales también.
0: Dos de las eh, selecciones más poderosas del orbe del mundo estarán frente a frente Inglaterra contra Francia, creo que Francia va a avanzar a las semifinales junto con Portugal, ya está grabado, mañana lo metemos.
1: Es más, para darte la contra como te la di ayer, te dije que Ajá. croacia voy Inglaterra-Portugal para la Muy semifinal.
0: Bien. Muy bien.
1: A ver qué tal nos va.
0: Bueno, señores y señoras y señores, niños y niñas, ya tenemos casi todo listo para conocer a los cuatro semifinalistas del Mundial. Y para cerrar información del Mundial, México nos eliminaron hace rato, ¿no? Uf. Hace rato que nos eliminaron. Antes de ir
1: al Mundial ya estábamos eliminados.
0: Pero México tiene un primer lugar en, en, en Qatar. Ah, qué bueno,
1: de y no es en
0: desastres, no es en borrachera, no es en fiesta. Bueno, tenemos a Luis Chávez colocado en el número uno como el gol más poderoso de la Copa del Mundo. Ándale,
1: Cristian, qué chulada, ¿eh? En otras épocas hubiera sido Roberto Carlos, el brasileño. Ahora podemos presumir el gol más potente. Luis Chávez 121 kilómetros punto
0: 69 por hora. 121 kilómetros por hora, Manuel. Superado, superando los 120 que tuvo el japonés Ritzo Doan contra España y también es el gol más largo que ha habido en el torneo. Fíjate la
1: distancia, Cristian, en casi 30 metros de distancia. Pero a esa velocidad fue un
0: rayo. Bueno, por lo menos tenemos un primer lugar. En algo somos mejores.
1: ¿Y sabes quién lo hace? Un jovencito, Cristian. Un ah, joven. No lo hizo ningún veterano de México, lo hizo un joven, y es lo que mucha gente se pregunta, ¿por qué no darle más oportunidades a jóvenes como Luis Chávez? ¿Por qué llevar a tanto, veterano. A tanto
0: cascajo ya? Sí, pues llevan aguardado para que juegue su cinco, llevan a Herrera porque luzca su nueva cara, llevan a Ochoa porque juega en el América, aunque Ochoa sí sí sí, 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 pasa la limpia. Sí, llevan también, a Moreno llevaban
1: lentísimo. Por el, por el cinco copas llevaban a Ochoa también.
0: Tiene otro. Yo son cinco jugadores que nunca no hubiera llevado. ¿Cuál me falta?
1: Eh, en
0: Moreno, Héctor Moreno. Ya ya lo conté, muy lento. Héctor Herrera, Moreno. Guardado.
1: Guardado. Esteban ah, bueno, Funes Mori. Fue, ah, Funes Mori, pues jugó cinco minutos. No sé para qué lo llevaron.
0: <risa> bueno, ahí está, Manuel, en la Copa del Mundo. En algo somos número uno. Leemos mensajes del auditorio, ¿te parece? A ver quién se reporta, Cristiano. Sí, Luis Munguía, buenas tardes, amigos, llegando a la casa de los deportes. Score MX, Eduardo Salazar Tapia también nos manda mensajes. No se ven los mensajes aquí en el programa. No sé qué sean ahí en el Facebook. A ver, déjame
1: ver, Eduardo Salazar. Si lo...
0: Ah, son, son son emojis en ah, movimiento. Okay. Ah, por eso no se ven acá.
1: Ah, y este es mío y ni modo. Lo voy a voy a, a huecar el pecho. Manuelito, ¿qué tal el sótano, Bowl? Ja, 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 supremacía de Cristian. Fíjate que increíble juego que ganó Ramsey, increíble. Ese juego lo tenía Raiders, pero de principio a fin se confiaron y al final por un puntito, jugada milagrosa ganaron los Rams.
0: Y te sigue echando, te sigue echando tierra y quiere que prender el, 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 el árbol caído, Manuel. Dice, pensé que hoy transmitidas en bolsa de papel dice.
1: No, sí, es que la verdad sí lo pensé pero no, no encontré, ya no hay casi bolsas de papel, ¿te acuerdas que había antes bolsas así color café? Ya casi no sí. hay pero la verdad que sí da mucha vergüenza, Cristian, ver esto, lo que pasó con Raiders da mucha pena la verdad muy mal lo que hicieron.
0: Eduardo Solar que debe estar triste también, hola, buenas tardes, listos para la mejor información deportiva, saludos, y Eduardo Salazar manda ahí una disculpa, dice que se le mandaron las fotos, lo bueno que fueron nomás emojis, ¿eh?
1: Ah, bueno, pues sí, pero no pasa nada, es un, un, un accidente. Dave Gámez, me aventé el documental de Maradona anoche en HBO. Qué pasión de Italia y Argentina. Me imagino
0: cómo se sienten ahora. Cuidado, Messi. Ah, fíjate que no he visto ese documental, es nuevo, es otro documental, ya salió la serie en, en, en otra en otra plataforma, hay que ver la de HBO también. Sí, es lo Edu bueno. Eduardo Villa dice, aquí al pendiente de la información deportiva, saludos, gracias Eduardo, aficionado de los Ravens,
1: Ándale, Dave Gámez, de mis Cowboys siguen siendo la franquicia número uno del mundo, Cristian. Así que de, de los Cowboys de Dave Gámez no vas a hablar, no vas a hablar sí, de Sí, ello. sí,
0: Yo creo que hace ese mensaje porque le digo que hace mucho no ganan el Super Bowl, pero se creen pff, arriba, o sea, se creen que no, están ya, arriba.
1: ya, ya, ya. Mucha gente ni se acuerda del último Super
0: Dice José Luis, Cristian, con mis Dallas Cowboys no te metas, jajaja. Ja, ja. O si quieres, nos comparamos con tus Rams. No, pues, ¿sí? no, Dallas tiene no. más campeonatos. Pero el actual campeón son los ramos.
1: Exactamente, que ya no podrán refrendar ese campeonato, Cristian, ya no. Mañana se va a Francia, dice José Rosa, está conmigo. Piensa que Inglaterra
0: va a echar a Francia. Eh. Y en semifinales se va a Argentina, o sea, que él cree que Croacia repite la final.
1: ¿sí? No, yo creo que Argentina va a llegar y ganar la final. Yo desde un principio dije, este mundial es de Messi y de
0: Argentina. Eduardo Villa tan buen juego de Max Crosby, el ala defensiva de los Raiders. Es, el, es de lo mejor,
1: quizás, él es material de Pro Bowl, Max Crosby un tremendo gigante rubio, que es un baluarte ahí en la defensa, pero el equipo no
0: responde, Raiders no, son malosos, pues le malísimos, son malísimos favor. bueno, dejamos los mensajes, porque ahora es tiempo de irnos a la pelota invernal, al béisbol de la Liga Mexicana Tiempo de platicar de la Liga Mexicana del Pacífico, porque ayer concluyeron series, y pero antes invitamos al auditorio para que participe en la Quiniela Naranja, la penúltima de la temporada.
1: Sí, la Quiniela Naranja, que está de alarido otra vez, muy atractiva. Serie que mañana abren Naranjeros allá en Guasave, ¿Quién va a ganar esa serie? Naranjeros 3-0, Naranjeros la gana 2-1, la pierden 1-2 o son barridos 0-3 y como desempate. ¿Cuántas carreras van a anotar los naranjeros en los tres juegos sin pasarse?
0: Participa en la quiniela Naranja, es gratis y te puedes llevar muchos, muchos premios para que disfrutes el béisbol en el Estadio Sonor.
1: Sí, la verdad que qué chulada, Cristian. En la próxima serie te puedes llevar una tortuga del béis, te puedes llevar dos bolsas de cacahuates Playball, un refresco y una bolsa de golosinas de dulces riquísimos. La verdad que qué chulada el que gane la quiniela, aparte boletos para el juego, obviamente.
0: Exactamente, bueno, participa en la quiniela naranja. Ahora sí, vámonos con la información de los duelos de anoche. Arrancamos, por supuesto, con Naranjeros de Hermosillo, que ayer ganaron siete por dos sobre Charros de Jalisco y se embolsaron la serie.
1: Otra serie más, Cristiano, y de visita en Naranjeros. La primera victoria de Elian Leiva ante Charros. Fíjate, fue histórico
0: este triunfo. Llegaron a cinco victorias, bueno... Elian Leiva, el cubano, llegó a cinco victorias en la temporada y bajó su efectividad a... déjame checo aquí mis apuntes no, no bueno, no lo no traigo la efectividad, pero bajó su efectividad de Elian Leiva que lanzó cinco entradas ponchó a cinco y regaló dos pasaportes
1: Oye, Cristian, Elian Leiva Wilmer Ríos, ahí andan peleando por lo mejor del picheo en la liga ¿eh? van a ser unos caballos tremendos aparte Juan Pablo Ramas, aunque tuvo una mala salida antier es un pitcher muy confiable con esos tres, aparte Ryan Verdú que ya está agarrando ritmo este equipo naranja no le veo muchos puntos débiles ¿eh?
0: no, está teniendo una gran temporada tanto en la primera vuelta como en la segunda siendo el número uno de la temporada ayer fue clave un rally de cuatro carreras en la quinta entrada para llevarse la victoria y quedarse repetimos con la serie
1: no, muy bien, por
0: Naranjeros, que sean en
1: casa o sea en gira, Naranjeros sigue ganando.
0: Sigue ganando, así como también ayer los Yaquis de Obregón se llevaron el triunfo por blanqueada ante los Venados y con eso también ganan la serie.
1: Sí, fíjate, les ganaron al estilo Venados, eh, dos por cero el juego, pero no fue en Mazatlán, el juego fue en Obregón. Mitch Lively lo hizo de maravilla, Cristian. Este también es un gran lanzador, un gran movimiento que hizo Obregón para traer a Lively.
0: Sí, Mitch Lively. Mitch Lively. Ayer lanzó seis entradas, ponchó a tres, y aquí si tengo la efectividad. Bajó su efectividad a 2.72. Y gracias por el share en Twitter, Mitch Lively.
1: Sí, lo vimos, lo vimos en ah, Twitter. La verdad que qué chulada, que le gustó. Ahí la publicación de score, obviamente, pues andaba contento. Y le ganó a su ex
0: equipo, Cristian, ¿eh? Oye, y sin etiquetarlo, ¿eh? Aquí en Escuela MX no andamos etiquetando para que nos vean solito, le llegó a Mitch Lively.
1: No, qué bueno, qué bueno. La verdad que muy bien, este
0: señor ya se ganó mi corazón desde hoy. Etiquetamos nomás a los equipos. Ándale. Blanqueada entonces de los Jackies de Ciudad Obregón. ¿El otro resultado, Manuel, qué pasó? En la frontera de
1: Mexicali, lamentablemente, los emplumados la tenían. Era suya y la dejaron ir, Cristian, los cañeros vinieron de atrás, y terminaron ganando categóricamente siete por tres.
0: Buena victoria de los cañeros de los boches que se mantienen ahí atrásito, escoltando a los naranjeros, ganan allá en la frontera sobre los águilas de México. Y Por otra parte, los tomateros de Culiacán evitaron la barrida ayer al vencer ocho por seis a los mayos de Navojoa. Los dos primeros juegos habían sido para la tribu con el mismo marcador de dos por cero, pero ayer se destaparon los guindas.
1: Pues ya era hora, Cristian, la verdad que muy mal, han jugado los tomateros, sobre todo en casa, y pues de perdida rescatar el que no te humillen con una barrida, pero eso no les quita lo mal que han jugado esta temporada los
0: tomateros. Bueno, en ese, bueno, en otro encuentro, fíjate que aquí el duelo disputó en Guasave, aunque ya lo hemos comentado que los sultanes estaban, estaban fungiendo como locales, el duelo se acabó con un passball. Rara vez un juego se acaba con un passball, ¿no?
1: Sí, la verdad que es complicado que sea un error del cache, pero bueno, así pasó en este duelo. Los sultanes ganaron siete por seis
0: a los algodoneros de Guasave. Carlos Garzón, el receptor de algodoneros, cometió ese passball, dejó pasar la pelota y anotó Juan Mota desde la, desde la antesala, y con esos Sultanes se llevó la victoria ante los algodoneros.
1: Tengo una pregunta, Cristian, una, una, una cuestión, no sé, a ver si, no, 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 trivia, sino a ver si alguien, yo no vi el juego, pero, ¿tú qué pensarías con el sonido local? A ver, Sultanes es, sultanes es local jugando de visitante, entonces es un juego de local donde él cierra eh, no sé si el sonido local va a decir, vamos, Sultanes, vamos, Sultanes, con la gente de Guasave ahí, o sea, no sé cómo le harán, o decir, ¿sabes qué? Vas a ser local, pero te vamos a tundir en el sonido local. No, entonces, no sería sé. una
0: localía completa. Fíjate que durante los tres partidos no, no, no sintonicé el partido, hubiera estado interesante ver qué, qué, qué pasaba con el sonido, ¿verdad? Sí, porque si yo digo,
1: ¿sabes qué, señores? La liga ya me autorizó, voy a ser local en Guasave, entonces voy a llevar a mi animador para que me esté, dando, me esté dando porras a mí, porque yo soy local administrativamente, yo voy a cerrar también el juego, lo que, lo que sí sería raro sería para la gente, ¿verdad? El, sí, sí. Aunque el público no tenía, no tenía presupuestado ver estos tres juegos, son de, no, no. son, de son de extra, pues.
0: Puede ser, puede ser que hayan sido sí. de, de la grapa ¿no? Sí, de... sí, sí,
1: pero yo yo diría, si voy a ser local, entonces las porras van a ser para mí, y cuando venga a batear un, uno de sultanes voy a pedir hit, 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 y cuando esté uno de Guasave ruido ruido o sea debería ser así
0: no creo que haya, haya habido tanta gente de Monterrey en Guasave de aficionados no creo
1: pero no sé a lo mejor dos tres se colaron por ahí
0: pero la lógica sería así mira Eduardo Villa pregunta por qué Sultanes fueron locales en Guasave ya lo habíamos comentado en otro programa, pero con gusto, Eduardo, te comentábamos. Hubo un concierto muy famoso de un artista muy famoso en Monterrey en el Estadio de Sultanes. Es por eso que no pudieron jugar estos partidos allá en Monterrey y los jugaron en Wasabi. No sé qué, qué artista fue Creo un que fue Daddy Yankee, ¿no? Creo. creo que sí, la verdad desconozco ese tipo de música.
1: Yo tampoco, pero sí vi que es muy famoso porque mucha gente publicó en redes el concierto ah, de Daddy okay. Yankee.
0: Oye, en ese partido, en ese encuentro... Pues se presentó la tercera ocasión el Mujeres en el Diamante Otra vez, Justin Siegel Lanzó la primera bola y anduvo como coach Ándale, Justin Siegel Ahora con la casaca de los algodoneros Ya la vimos
1: de naranjera, ya la vimos de De charra, y ahora la vemos de Algodonera, le falta todavía Una, una plaza más Mexicali. Otro estado más, y con eso cierra Me gusta mucho ese uniforme de los algodoneros Me gusta ese color azul Sí, no se usa mucho el azul ese en, en, Ya en ningún equipo, ¿no? Los argoneros. No, pero en grandes ligas ya los
0: reales usaban algo así. No, no a veces lo usan, o los Rays, los Rays de Tampa Bay también. Los Rays, es un color bonito, ¿eh? A mí sí me gusta, ¿eh? Me gusta. argoneros de whatsapp Y en ese duelo <risa> también, pero por parte de Sultanes, el veterano Ismael Salas llegó a 700 hits en su carrera. Liga.
1: Son buenos, buenos imparables, buena cantidad, que sean 700, no cualquiera en una liga tan complicada como
0: esta. En la semana comentábamos que José Guadalupe Chávez llegó a 500 y ahora también llega a 700 Ismael Salas.
1: No, muy bien, muy bien por Ismael Salas 700 imparables, tremenda carrera la que lleva.
0: Cómo amanecieron los stand, bueno el standing porque nomás es un standing en la Liga Mexicana del Pacífico. Pues los naranjeros continúan como líderes. Ya aparecemos carrito de las nieves porque toda la primera vuelta y toda la segunda vuelta naranjeros en primero. Y no lo estamos presumiendo, solamente lo comentamos.
1: No, pues es la verdad, Cristian. Lo que sí es que no se ha podido despegar. eh Ayer Cañeros estaba perdiendo hasta por ahí a la cuarta, quinta entrada. Yo pensé que los moches iban a perder jugando de visitantes. Pero Cañeros, es de verdad, Cristian. Ese Yasmán y Tomás está agarrando un tercer aire aquí con los moches.
0: Oye, qué, qué bien me van a tundir en dado caso que Naranjeros pueda tener ahí un tropezón en playoff. Y todo lo que acabo de decir, ¿no? No, 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 pero bueno. Es béisbol, cualquier equipo puede ser sorprendido. No, no, yo no lo dije, estoy diciendo lo que está lo que sucedió, no estoy inventando.
1: No, no, Cristian, pero cualquier equipo que quede en primer lugar puede ser sorprendido, pero Naranjeros trae la inercia para pelear por el campeonato fácilmente. Escoltados,
0: los Naranjeros con 11 ganados, 4 perdidos, tienen a los Cañeros que están a un juego. O sea, que Cañeros está esperando que pierda, que tropiece Hermosillo para emparejarlo. Y no muy lejos están los Yaquis a dos juegos del primer lugar. A poco lejos están los Águilas de Mexicali a tres encuentros.
1: Los Mayos se alejan un poquito a cuatro de la cima.
0: Con marca perdedora también, Charros de Jalisco, Penados Algoneros y Sultanes. Los cuatro están a cinco juegos de Naranjeros
1: Y los Tomateros igual, a cinco juegos. Hay ah. cinco equipos que comparten el sótano a cinco juegos.
0: No, pues que los Tomateros ahora pueden saltar hasta el sexto lugar, ¿eh? Ya no van a estar en el fondo. Sí,
1: necesitan ganar, necesitan ganar los tomateros.
0: Y para eso,
1: aquí les tenemos los juegos para
0: hoy, cronológicamente. Ándale, muy bien. ¿Quién arranca, Cristian? 7.30 de la tarde, aquí en el estadio Emilio Ibarra. En el estadio Manuel Ciclón Echeverría. Los cañeros... ¿Qué
1: estoy diciendo, Manuel?
0: Hoy te ganó el cañero que traes dentro. El de Aove. Bueno, ya, regresando... <risa> En el Manuel Ciclo de Echeverría a las 7 de la tarde, 7:30, los yaquis están enfrentando a los mayos de Navajoa. Duelo de tribus otra vez. Dallas Martínez contra Rudia Acosta.
1: En Aome, en los mochis, los verdes y Darrell Torres reciben a los tomateros que mandarán a la lomita Alberto Guerrero. Difícil para Culiacane, muy complicado. Sacar esa serie.
0: Se van a, si llegan a ganar los, los, los cañeros, se van a poner a medio juego de los naranjeros. Van a mantener lideratos los naranjeros, pase lo que pase.
1: Sí, porque es un juego completo el que tienen de ventaja.
0: A las 8 de la noche, allá en Mazatlán, Matt Harman de Por los Sultanes, estará enfrentándose a Juan Pablo Telles de los Venados.
1: Y el vuelo más largo, Cristian, que hay la distancia más larga desde Zapopan hasta Mexicali. Los charros visitan. A los águilas, los emplumados, mandarán en la, a la lomita David Reyes, mientras que los de Jalisco irán con Javier Solano.
0: Eh, Javier Solano estará enfrentándose a su ex equipo y obviamente jugando cerca de su casa, San Luis Río Colorado, él es originario de San Luis.
1: No, San Luis está pegadito a, a, a Mexicali, Mexicali, así que Javier creo que no va a estar Solano,
0: va a tener apoyo. Sí, porque en los últimos años los pasó con el equipo de, de Mexicali como local.
1: ¿Cómo te caería irte en camión desde Jalí, desde allá de Guadalajara hasta Mexicali? Tómala.
0: ¿Cuánto? Tómala. Que, do, do, ¿Dos días? <ríe>
1: no, no, imagínate si de aquí de Hermosillo es cansadísimo manejar eh, ocho horas hasta Mexicali, ahora imagínate desde, desde Guadalajara, ¿no, hombre?
0: Eh, hoy no juegan los naranjeros, ¿eh? Como ven ahí en la, 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 la pantalla, los naranjeros de Hermosillo hoy no juegan, estarán descansando, estarán, lo hicieron de viaje, pero mañana sábado van a tener doble juego, contra algodoneros de Guasave
1: Sí, la verdad que Naranjeros, vamos a ver cómo sigue en la gira, empezó muy bien y tiene con qué, fíjate, porque cuando tú juegas un doble partido una de las cosas que más preocupan es la receptoría, pero Naranjeros está muy bien cubierto en la receptoría tiene dos o hasta tres catchers de gran nivel o cuatro, si me apuras, la verdad ahí sí no hay bronca para Naranjeros
0: Vámonos a los mensajes, dice José Luis Munguía ¿Quién para Naranjeros? Dice.
1: Yo creo que nadie, ¿eh? en este momento nadie, ahorita
0: ¿Y luego qué dice?
1: Tiempo fuera, dice. ¿Y la posada para cuándo? Yo creo que ya la próxima semana ya planeamos un día. Podríamos hay que ya dar, definir un día.
0: Hay que ver. Dice Eduardo Villa. ¿Por qué sultanes fueron locales. Ah, eso ya lo hemos leído. Dice Jorge Bc. Ojalá Naranjeros aprovechen la gira contra Guasave, que van en último lugar de bateo. Pero creo que Guasave no es mal equipo, ¿eh?
1: No, no, Guasave también tiene con qué. Pero Naranjeros anda más enrachado, Cristian Naranjeros. Es una máquina ahorita, es una máquina bien, bien niveladita.
0: Eduardo Salazar ¿qué será tan mala temporada de los tomateros? A, el manager. B, jugadores ya viejos. C, la directiva. ¿Qué dicen ustedes?
1: Yo creo que jugadores ya viejos. La, la B, dices tú. Yo creo que la B, jugadores que no han estado a su nivel. Elizalde, Efre Navarro, este, el Alexis Wilson, Alice Solís no, Alexis es joven, Alexis es joven. Pero, pero, pero no, no han estado a su nivel, es lo que soldicia, creo yo. Veterano. Creo que no han estado a su nivel, entonces, este, y aparte, yo le pondría manager también, porque se le han llevado quejando. No, yo le pondría directiva también. Pero se le han llevado quejando, Cristian, defendiendo a Benjamín de que no, no nos dieron buenos jugadores, así no se puede ganar. Que le pregunten eso a los mayos de Navojoa. Que les digan a los mayos, a ver, ¿qué plantilla tienes millonaria de grandes estrellas? Nada, Cristian. Mayos de Navajoa siempre, el... con poco presupuesto, Navajoa arma equipazos.
0: Y la infraestructura del ciclón Echeverría de comparado con el de Tomateros. Dentro, vas al estadio de los, con todo respeto, para la, nuestros amigos de Navojoa, pues tiene muchas deficiencias el estadio. O sea, no parece de Liga Mexicana del Pacífico.
1: No, pero es el de Culiacán. No, hombre, parece de grandes ligas
0: yo digo también la directiva porque creo que se, se, se vio blandita Manuel a regresar a Benjamín Gil no, no no puso autoridad en decir somos los de directiva y se va y se va creo que bueno, ahí aquí se, se doblaron aquí ten, un poquito
1: tendríamos que escarbar más y ver quién eligió a los jugadores de esta temporada porque normalmente mismo, tu, ¿no? tuvo que haber sido Benjamín Gil el que dijo ¿saben qué señores? estamos completos, estamos bien así y creo pero, que se equivocó, Benjamín
0: Gil. Pero son los mismos jugadores, lo único que cambia por ahí son los extranjeros. Sería lo no, pues
1: ya llegó Baldonado eh, Y los extranjeros es, gringos. Y, y si se quiere amarrar ahí, agarrar de ahí, este Benjamín, dice, ah, no tenemos a Joey Meneses, por eso no ganamos, pero bueno, no puedes depender de un jugador.
0: No, no, que ya Joey Meneses, pues, está calen, ya está entrenando próximamente, a lo mejor tiene actividad.
1: Cristian, pero tiene que tener ya, es que tomateros es muy grave,
0: se puede quedar fuera y a lo mejor Menezes ni juega. Oye, dice para acá José Luis Munguía, le fue bien a Sultanes, ya no va a querer ver, volver a Monterrey, dice. A lo mejor y se quedan a
1: jugar toda la temporada ya de locales, ¿eh?
0: <risa> <risa> Sería el colmo. Bueno. Esos están los mensajes del auditorio, Manuel, vámonos rápido porque nos queda todavía mucho programa, es tiempo de platicar ahora del equipo de Foro Hermosillo que ayer ganaron y empataron la serie y hoy tendrán un duelo de vida a muerte.
1: No, la verdad que qué juego, Cristian, ¿eh? Primero tomó ventaja eh, Pascola, luego ¿no? recupera la ventaja Ford, luego empatan, se van a tiempo extra, con atos de bronca, fouls técnicos, tuvieron que calmar al público, porque tiraron eh, objetos a la duela. ¡Qué juegazo! Se dieron con todo, Cristian, jugadores lesionados, eh, jugadores con, con heridas, y al final Ford sacó la garra, gana ese juego,
0: y hoy se juegan el todo por el todo, ¿Eh? Y hoy a las 8 de la noche será el juego número 3 allá en el gimnasio municipal Armando Islas Covarrubias de Navajoa en la unidad deportiva de Navajoa. De hecho, está a un lado del estadio Ciclón Echeverría.
1: Sí, la verdad que hicieron un entradón allá en Navajoa, ¿Eh? Muy fuerte el apoyo del público y vamos a ver, pues, hoy se define todo que en la clave, van a ser las lesiones, mira, Víctor Álvarez salió con una lesión de hecho, trae una rodillera porque no lo dejaba jugar bien la lesión. Y por el otro lado, Japs Newby, eh, un delantero tremendo que tiene en abajo, también salió lesionado. Son dos jugadores clave, ¿eh? son los jugadores que más movimiento tienen, que manejan el balón, y el que no pueda jugar hoy va a ser clave para el otro equipo. ¿eh? Ojalá y pueden jugar los dos para que veamos un espectáculo pero los dos salieron tocadones.
0: Bueno, quien gane hoy estará avanzando a la etapa de semifinales de la Liga de Básquetbol del Pacífico.
1: Sí, ya están esperando ahí los eh, este, eh, Coras eh, Jalisco, y también están ahí los de Cozalá. Cozalá y... El rival. Sí, sí, sí exactamente, me... serían los rivales en semifinales, ellos no jugaron, ellos quedaron sembrados
0: ya sin jugar. Perfecto, pues ahí está Fora Hermosillo buscando su boleto a semifinales para refrendar su título, hoy por la mañana, bueno, mediodía, anduvimos por allá por el centro, y eh, porque se ofreció una rueda de prensa donde estuvo Rubiel Durazo. Mamá.
1: Sí, fíjate, Rubiel Durazo, dándonos a conocer un, un evento de béisbol que va a tener eh, lugar este fin de semana en los campos Gili, allá al norte de la ciudad, y ahí estuvo Herubiel, este mencionando que pues, va a ser un, un torneo de fin de semana. Va a ser atractivo, invitó a todo el público, y ahí estuvieron los peloteritos, Cristian, ahí, este, robando cámara, muy contentos, el manager, el organizador, eh, qué bonito, se va a cerrar el año
0: con, con buen deporte por acá. y es un torneo navideño, pero a lo especial de esto es que son jugadores, son niños, son jugadores con capacidades diferentes, Manuel, es un torneo especial con estos pequeños que juegan béisbol, el equipo de gigantes de Hermosillo, estará siendo anfitrión de este torneo, son cinco equipos que estarán participando, cuatro de Hermosillo y uno de Magdalena. ¿Te acuerdas que
1: hay un, un evento que se llama un torneo muy especial también? Ándale,
0: ¿no? muy similar, me imagino que son los mismos jugadores, ¿no?
1: Puede ser, puede ser, pero qué bien, qué bien, porque se siga apoyando este tipo de deportes, ahí estuvimos en, en la sala de prensa de comunicación de gobierno, ahí platicamos con Herubiel, este, y se puso buena la plática, y ¿eh? nomás que pues sí. ya son pláticas de otros momentos, de pero naranjera, bien. hablamos de muchas cosas, pero en este momento nos toca hablar de este evento navideño,
0: ¿No? Perfecto, pues ahí está entonces, que eh, serán sábado y domingo, este evento de béisbol, allá en la unidad deportiva Gili, allá muy lejos, muy lejos.
1: Es casi frente a pueblitos, allá. Más ah, para al allá norte, todavía. Un poquito más lejitos.
0: Pero cómo odiaba ir hasta allá, Manuel, cuando me tocaba cubrir eventos del imparcial. Cerca de la mina Nico, para allá está. ¿Cómo no, se gastaba gasolina no. y no te la recuperaba?
1: No, ni me digas, ni me digas,
0: Cristian. No, tú te la pasabas a gusto
1: sí, no, claro. en la oficina. Yo rascándome ah, el no. ombligo.
0: Oye, <risa> ven, más información del deporte sonorense, nos llega información sobre este sonorense, este paratleta Rogelio Alexis González, que fue seleccionado para estar con el equipo mexicano de Bocha, Estarán los juegos para panamericanos juveniles en Colombia. Órale,
1: presencia sonorense, Cristian, con el bocha nacional en Colombia. Oye, qué bien, ¿eh? qué fogueo va a tener este jovencito y qué orgullo tener un sonorense en la selección.
0: Rogelio Alexis González estará vistiéndose el uniforme mexicano, representando el, el deporte de bocha.
1: No, no, perfecto. Buenas noticias de parte de Codezón. La verdad que felicidades a este jovencito, ojalá, ojalá, y se fogue bastante, Cristian, por ahí en Colombia, ¿eh?
0: Oye, y también nos llega la información del Instituto del Deporte del Ayuntamiento de Hermosillo, porque los bomberos fueron a Mazatlán y se trajeron el campeonato, Manuel, en un torneo celebrado por eh, departamentos de bomberos de diferentes estados de la República del Noroeste de la República. ¡Órale, los bomberos de Hermosillo fueron los ganones! Ah, sí. ¡Ándale, qué buena noticia, eh! ganaron este torneo regional, que fíjate que la final, o no sé si todo el torneo se llevó a cabo en el Teodoro Mariscal, en la Casa de los Venados.
1: Ándale, fíjate, más difícil hacer carreras por allá, ¿eh? Qué bien por los bomberos que ahí estuvieron posando y le llevaron el trofeo al alcalde Antonio Astiazarán. La verdad que felicidades. ¿Cómo le harán, sean cuando estás narrando dices... Y para cerrar la novena viene el bombero de lujo que va a apagar el fuego, pues todos son bomberos, ¿no?
0: <risa> Fíjate que el departamento de bomberos de Hermosillo se impuso a equipos que venían de Baja California, de Baja California Sur, Sinaloa, y por supuesto de Sonora, Bien, entonces por el equipo de los bomberos de Hermosillo, y le llevaron el el trofeo a, para presumírselo al alcalde Doña Estacarán.
1: Qué chulada sería en la novena entrada de la Apagafuegos, tal. Pues sí, decir, soy Apagafuegos en la vida real y también aquí en el béisbol apago el fuego. O sea, doblemente bombero. ¿eh?
0: Bueno, Manuel, eh, vámonos con el siguiente tema y ya con esto cerramos el día de hoy, el día de viernes, porque hay que platicar de la NFL Lady. Lady. Eh, Manuel Izárraga acaba de salirse de la transmisión, no quiere platicar sobre el tema del jueves por la noche porque ayer su equipo, los Raiders perdieron ¿Estás ahí, Manuel? ¡Toc, toc, toc! Aquí Manuel. ando, aquí
1: ando, Cristian, qué bochorno la verdad no sé ni qué decir yo vi el juego me llegó hasta enfadar, Cristian el dominio y la inoperatividad de tus Rams, te iba hasta mandar un mensaje te no. iba a decir, oye, de plano los Rams qué mal andan no se ve ni por dónde puedan avanzar 10 yardas, los Raiders haciéndose vivos, regalando balones. No, 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 no. Dije, de plano, no, este juego no hay futuro. Mejor me puse a ver el juego de Forer Hermosillo y cuando volteo, mamá mía, dije, ¿tienen vida los Rams? Claro, eran 98 yardas con un minuto, con un coreback que va llegando al equipo, que no sabe el sistema. que no, 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 van a interceptar o van a detenerlo atrás. Oh, sorpresa, la verdad que los Raiders siguen superándose en hacer tonterías, ¿eh?
0: no, no puedes esperar a algo de los Raiders. No puedes asegurarte la victoria. Es increíble cómo perdieron ayer. Faltaban tres minutos y tenían una ventaja de 13 puntos. Y la perdieron. No puede ser.
1: Cristian, es el único equipo, no sé si en historia, que en una temporada ya ha perdido cuatro juegos donde tiene ventaja de 13 puntos o más. Es el único equipo que tiene pues ese récord tan horrible que va dominando el juego y en el último cuarto deja escapar ventajas de 13 puntos o más, ya tuviera como cuatro victorias más, Raiders.
0: Ayer Baker Mayfield, que acaba de llegar a Los Ángeles, y tuvo buena, buena presentación, 230 yardas, un pase to touchdown, que fue el de la victoria, lanzó 35 veces el balón y tuvo 22 puntos, Completos, yo creo que fue una buena presentación de Mayfield, a pesar de que durante tres periodos estuvieron inoperantes y al final, pues se lleva la W.
1: No, 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 de plano exceso de confianza de Raiders. Yo los vi muy sobrados en el tercer periodo, se hacían vivitos y sí. decían, no, no pasa nada, no anoten, de todos modos, Ram no va a anotar. O sea, en cuarta y centímetros, en medio campo, en la Yarda 50, podía jugársela, podía jugársela a Raiders, pero dije, no, no, para qué arriesgar. Mejor patea y con la defensa ganamos, no pasa nada, pero oh sorpresa, dieron demasiadas oportunidades a Rams,
0: se confiaron y Rams sacó la magia al final. Buena victoria entonces de los Rams, cuarta de la temporada, se mantienen vivos matemáticamente, pero es cuestión de que de una o dos semanas sí nos despidamos de la temporada.
1: Fíjate Cristian, con esta victoria Raiders se hubiera metido la pelea directa por los playoffs, hubiera podido empatar a cargadores en el segundo lugar meterse a un puesto por el comodín pero esta
0: derrota le va a afectar muchísimo Bueno Manuel, los despedimos con los partidos que tendremos el domingo, pero antes este es un juego del domingo, fíjate lo que se va a vivir entre el en el duelo entre San Francisco y Tampa Bay estará Tom Brady con 40 y qué, 45, 46 años algo así 23 temporadas en la NFL ¿eh? y enfrente tendrá a Brook Purdy ¿Quién es Brooke Purdy Manuel? Pues no lo conozco yo, según yo. Eh, pues es el suplente de suplente del titular, ¿no? Es el tercer coreback de San Francisco que estará siendo titular por las lesiones de los otros jugadores, pero tiene 22 años de edad. Brady ya jugaba en la NFL cuando
1: nació Brooke Purdy. Fíjate, ya estaba jugando Brady apenas la mamá de Purdy estaba embarazada. O sea, <risa> No puede ser el, el duelo de generaciones que vamos a
0: tener. Bueno, va a ser interesante ver ese duelo que va a ser el domingo a las 2.25, Tampa Bay, en la Bahía, en el Estadio de Pantalones. Revisamos, Decimos rápidamente los juegos del domingo, Manuel, de la semana 14.
1: Sí, fíjate, un muy buen duelo, Cristiané, ¿eh? gigantes allá en la Gran Manzana recibiendo a Águilas de Filadelfia, va a ser un juegazo, ¿eh? Once de la mañana, Baltimore contra Pittsburgh, duelo divisional. Un flanecito que va a ir a Dallas, y sí va a ir a Dallas porque los vaqueros se van a comer vivos a los tejanos. ¿eh?
0: Duelo tejano, eh, de hecho.
1: Sí, sí, pero
0: vaqueros favorito ampliamente. El duelo entre equipos de Ohio, Cleveland. Visita a los bengalíes, Round Bengals. Los vikingos
1: buscarán demostrar que León no es como lo pintan contra Detroit.
0: Los jaguares estarán enfrentándose a los titanes de Tennessee.
1: Duelo divisional importantísimo para los Jets. Si ganan, van a dar un paso durísimo rumbo a los playoffs contra los Bills.
0: Los jefes de Kansas City se van a dar un festín visitando a los Broncos de Denver. Este juego es a las 2 de la tarde.
1: Los bucaneros de Tampa, ya lo decíamos, van a San Francisco contra los 49ers. A pesar de que no va a estar Garópolo, Creo que el juego va a estar muy parejo.
0: San Francisco tiene un sistema muy bueno. Las Panteras de Carolina visitan Seattle para chocar contra los Seahawks. Y cerramos
1: con Delfines de Miami contra Cargadores
0: de Los Ángeles. Descansan Falcons, Bears, Packers, Colts, Saints y Commanders. Seis equipos descansan. Oye, ya, ya debería de parar los
1: descansos, ¿no? Sí,
0: ya ya sí. descansaron todos, ¿no? Estamos en Navidad y siguen descansando.
1: No, no va a ser que luego en playoff descansan esto esto. No, no, por favor, ya, que se acaben los descansos
0: Oye, traíamos ahí información de, de grandes ligas y de la NBA, pero pues no es tan importante la información y mejor, hay que despedirnos pero antes llegan unos mensajes aquí A ver, ¿quién se reporta? De hecho traía ahí el line-up de tus feeds, te lo paso para que el lunes lo comentes si quieres. Hombre, tremendo, ya lo vi ya lo vi. Dice Eduardo Villa, ¿cómo hay equipos de NFL en Bay? Ah, mira lo mismo que comentamos Son muchos descansos, eh. se me hace demasiado descanso Dice, ¿por qué tres juegos allá esta liga es demasiado rara para... Ah, ok, nos dice lo de Ford. Hermosillo. Sí, es, es que, que José Luis tenía dudas porque
1: eh, Ford tuvo igual de victorias que el segundo lugar, pero a Ford le protestaron un juego en la mesa y no le dieron puntos por ese juego.
0: No, y está el navideño aquí, pues, en la arena sonora, y no pueden jugar como local. Exactamente,
1: ya si avanza Ford a semifinales, estaría regresando a jugar acá en
0: la arena sonora. Bueno, Manuel, nos despedimos mañana Mañana no, mañana vemos las semifinales, bueno, cuartos de final del Mundial, pero el lunes regresamos para platicar con ustedes.
1: Exactamente, voy todo con Argentina. Lionel Messi levantará la Copa del Mundo, Cristian, así que vámonos.
0: Mañana Francia, mañana Francia avanza a semifinales. Adiós. Adiós.